0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el punto bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, cómo estás? Bien, gracias Jorge. ¿Tú qué tal? Muy bien por aquí con mis eh, que con mis, ¿qué? Con mis... Eh, mis armónicos modificados por un poco de congestión nasal. <risa> Así que si me escuchan de pronto con un poco más nasal de lo que ya soy, les pido disculpas. O, o si me escuchan toser, les pido disculpas. <risa> bueno, adelante. Es, Muy bien. Ese es mal de la época. Es un mal de la época. Como, como conversábamos aquí antes de comenzar, nuestro sistema inmunológico se volvieron un poquito quisquillosos por nuestro, la sepsia, la excesiva sepsia de estos últimos dos años. Pero bueno. Esa es nuestra teoría, pues. Saludamos a todos nuestros oyentes en Colombia, en España y en el mundo. Los que sea que nos escuchen en cerca a la, la fecha de grabación de, esta, de, este, de este episodio o incluso en el futuro. No sabemos cuánto va a durar esto en el futuro. Oiga, que, que ¿usted se imagina donde conserváramos, por ejemplo, material así? O sea, yo, yo no me imagino cómo, iba a, cómo va a ser, Antonio, el trabajo de los arqueólogos del futuro que van a tener todo este material grabado. O sea, van a poder escarbar en nuestra intimidad de una manera sin precedentes. O sea, si nosotros tuviéramos este tipo de nivel de, de, de registro, por ejemplo, en los tiempos de, no sé, de Napoleón, sería espectacular para los historiadores.
1: Claro, la historia incluso perdería un poco de interés, ¿cierto?
0: Exacto, porque entonces ya no habría necesidad de, entre sí. comillas, de sesudos académicos y académicas que hicieran como construcción de la historia, porque todo estaría ahí. Estaría todo. Bueno. bueno, en fin, el caso, el, el caso es que si nos escuchan en 100 años, un saludo desde el país en el que nos están escuchando. Estamos Antonio Bernal, que es divulgador del Observatorio Fabra, y Jorge Zuluaga, profesor titular de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Vamos a hablar de astronomía un ratico en un, en un, en un digamos en un estilo pues un poco descomplicado, aquí pues no hay una gran preparación, digamos, de un de un discurso académico, sino Antonio, conversemos de algún tema chévere. Hoy escogimos hablar de un tema súper súper caliente en el mundo de la astronomía y es el tema de los planetas extrasolares.
1: De plena actualidad, exactamente, Uy, tremendo. Sí, sí,
0: claro. Antonio, entonces, usted le va a hablar a su a su público de planetas extrasolares, ¿por dónde comienza usted, hermano? Bueno,
1: empiezo por definirlos. Que, es, ah, que son los planetas extrasolares que es, la definición es muy digamos que muy sencilla porque es, son planetas que orbitan no alrededor del Sol o sea no son de nuestro sistema solar sino alrededor de otro Sol otra estrella exactamente eso sería pues la, la definición más simple hay definición académica de eso que, A ver. La, que la tiene la Unión Astronómica Internacional Así Correcto. como, así como hay definición de planeta para el sistema solar, que tiene tres puntos, que sea que gire alrededor del Sol, que esté en su en fin, que tenga una masa. Que esférico, que tenga que sea, exacto, eso, hay que tres. haya limpiado su órbita que haya Exacto, miles. las tres Estas son dos. Una, A ver. que su masa esté por debajo de la masa para que el deuterio eh, se para que haya fusión nuclear del deuterio. Correcto. Y eso da una masa que es aproximadamente 13 veces la de Júpiter, aunque el valor no es exacto. Hay planetas extrasolares incluso de 25 masas, porque depende o sea, de la composición. Considerar compo planetas extrasolares sí, dependen de la uh -huh. composición. Y la segunda es que las relaciones de masas entre ese planeta y su sol sea menor de 1 en 50, que el, que el sol sea sí, así. Interesante. Sí, que el sol sea 50 veces o sea, o sea,
0: mayor, más masivo. Más, masi más masivo, exactamente. Claro, eh eso lo hace la Unión Astronómica Internacional para evitar pues el caso de sistemas, de que de que consideremos un planeta extrasolar a un objeto que realmente es un sistema que en realidad es un, es un sistema binario, Exactamente. por ejemplo, de objetos de baja masa. Sí, 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 Que se los ha descubierto, por ejemplo, una estrella enana roja con una lo que llamamos en astrofísica una enana marrón, Sí. y la relación entre las masas de ellas puede ser de uno en 20 y entonces en ese caso pues, no, no, no consideraríamos la enana marrón, que es el objeto más chiquitico, un... Un exoplaneta. No, se consideraría un
1: una estrella doble, una estrella binaria. Exacto. Corre. En este caso considera...
0: Que a propósito, sí, sí, sí. ya que lo mencioné, hay dos, dos, dos términos que se utilizan, que son el de planeta extrasolar y el de exoplaneta.
1: Eh, ¿sí es? ¿sí? Pero son que a mí me
0: gusta mucho exo, exoplaneta porque es muy breve. ¿cierto? Exoplaneta, sí, está muy bien. Exoplaneta, exoplaneta más breve. Sí, sí, sí. Una cosa que, que le falta a la, a, la, a la definición de la Unión Astronómica Internacional, muchos oyentes aquí pues, sabrán pues, que la Unión Astronómica Internacional levantó mucho polvo en el 2006 pues, con su definición de planeta en el sistema solar. Y bueno, eh, todavía levanta, levanta muchas, muchas digamos, sensibilidades. En, ciertas, en ciertos grupos. Eh, y, y, y al hacerlo, pues lo que, lo que demuestra es que definitivamente el nombrado y las categorías pues, son un asunto muy humano, muy de consensos. Entonces, lo que, está, lo que estás expresando, Antonio, es un consenso que hay en la comunidad astronómica expresado a través de una resolución. Eh, Ahora bien, bien, ¿qué sucede? Porque, ¿Qué crítica se le puede hacer, por ejemplo, a este consenso de definición de la definición de, de planetas extrasolar de la Unión Astronómica Internacional? El descubrimiento eh, de cuerpos que tienen masas, como las que estás diciendo en ese, en ese criterio, que no giran alrededor de estrellas.
1: Que son libres,
0: planetas libres. Exacto. Exacto. Que, planetas,
1: que, que puede haberlos, evidentemente. No, no entrarían allí.
0: No entrarían allí, y entonces la pregunta es, entonces nos va a tocar hacer una resolución para hablar de... Claro, esos planetas también tienen un nombre, se llaman eh, planetas errantes, ¿cierto? Eh, sí, sí, planetas sí. soli eh, lobos solitarios, también se los he, los he oído mencionar. Pero en principio, pues... En términos estrictos son exoplanetas, porque están por fuera del Sistema Solar, que es la definición. Eso es correcto, sí. Que vos hayas planteado. Muy bien, Antonio, ¿qué otra cosa podemos decir sobre estos objetos? Ah, ya tenemos una definición.
1: Mira, una cosa muy interesante, y es que hay una, hay una página web que se llama la Enciclopedia de los Planetas Extrasolares, en la que encuentro unos datos de todo, y la estuve mirando esta mañana, y al día de hoy hay 4.962 descubiertos. 4, 000, casi 5.000 planetas por fuera de nuestro sistema solar descubiertos. Hay 3.656 sistemas planetarios. O sea, de los 4.900, 3.656 son estrellas que tienen dos o más planetas. Sistemas planetarios. Incluso y ellos. por eso son menos, ¿cierto? Por, eh, eso, son por eso, menos, eso son menos. Eso. Obviamente hay, hay alguno que es incluso de que tiene ocho planetas.
0: Increíbles, claro. Sí, sí. Y me imagino que es un, sí, como Trappist. Sí. Trappist, uno muy, muy conocido, un sistema muy conocido, que, que tiene hasta ocho planetas. Tienes, exactamente.
1: Y están por confirmar más de seis mil. O sea, que, te, que <risa> tienen ahí para estudiar... Más de 6.000 lo que aumentaría esos 4.900, aumentaría el número,
0: evidentemente. Oiga, o sea, que... en ese sentido, en ese sentido eh, uno, una de las cosas más, más complicadas de hablar de exoplanetas es justamente mantener esos números actualizados. Porque cuando tú haces, por ejemplo, una presentación o, o dictas una conferencia o escribes un texto y pones el número de, de exoplanetas, siempre tienes que disculparte diciendo, discúlpeme, pero este número podría, cuando usted lea esto cambiar muchísimo. Claro. Y es que el número de exoplanetas está, está aumentando continuamente y, y ahí, y ahí hay también unas, unas discrepancias entre, entre, entre bases de datos. Entonces, tú dejas de mencionar la, eh, de Estrasolar Planet Encyclopedia que es un esfuerzo eh, europeo, que es el esfuerzo europeo para mantener pues como un registro de esta, de, esta de, de los exoplanetas. Pero entonces también hay otra base de datos, que es la base de, de datos de NASA, que me imagino que también la conoces, sí, Antonio, sí, sí, que es, sí la exoplanets de nasa.gov eh, y eh, en esta base de datos, justamente la estaba viendo también como tú antes de, de comenzar eh, aparecen por ejemplo confirmados 4908 en la enciclopedia son, aparecen confirmados 4.962. Bueno, y ya lo demás es parecido. Pero los números no son muy diferentes. Lo que, lo que quería simplemente aquí es agregar otra cosa. En la enciclopedia de planetas, tú mencionabas cuántos candidatos. 6.000 que están M más de confirmar. Más de 6.000, sí. Más de 6.000. Pues te cuento que aquí en la, en la base de datos de exoplanetas de NASA aparecen 8.460 candidatos. Claro, claro. Claro, y ellos aclaran. NASA Candidates. O sea que está, claramente están diciendo que son candidatos de, de, esta, de la agencia espacial, digamos, norteamericana. ¿Y quiénes son esos candidatos? Son objetos que han sido descubiertos por las por, por sondas, las eh, no solamente norteamericanas, sino europeas, Kepler, TES eh, y muchas otras, digamos, eh, sondas pre previas a Kepler, por ejemplo, que permitieron, por lo menos decir, ahí podría haber un, un exoplaneta, en esa, alrededor de esa estrella podría haber un exoplaneta. Pero entonces, para dejar los números, yo creo que re podríamos redondear. ¿Alrededor de 5.000?
1: Sí, sí, sí. Descubiertos.
0: Descubiertos, como tú lo dijiste. Sí. Alrededor de o entre 6.000 y 8.000 candidatos. Candidatos. Que si se llegan a confirmar, entonces a aumentarían la cifra hasta eh, 5.000 más 8, 13.000 exoplanetas. Claro. Y esos exoplanetas estarían más o menos, según estos números que nos dijiste, en la mitad de ese número... De sistemas planetarios.
1: De sistemas planetarios. Unos 3.500
0: o, o 3.600 estrellas que tienen planetas. Lo que nos daría un, un, un promedio de más o menos eh, dos planetas por sistema planetario. Estaría haciendo un promedio muy, bur, muy burdo. Es, sí, sí, pero. Cierto. Pero, pero digamos es como para no, portarse po no pa los números sí. dáticos de cóctel, como, como dicen por ahí datos pa l, pa l de cóctel o <risa> si <risa> pues ustedes quieren muy hablar bien. de este tema en, en cóctel sí. muy bien
1: hay una cosa interesante sobre esto de los planetas extrasolares que es lo, lo actual que es el digamos esa esa rama de la ciencia esa rama de la astronomía es tan actual que el primero que se considera como el primer descubierto es de 1995, imagínate, hace, hace solo 25 o 27 años, que ese fue el que descubrieron pues de mayor y, y, y que los que ganaron premio Nobel de, de, física, de física en el año 19, sí, pero antes de eso hubo otros descubrimientos, no sé por qué no les dan esa, esa primacía a ellos, que fueron realmente los pioneros, hubo uno en, en 1988 bastante desconocido, que fue alrededor de Gamma Cephei, de la estrella Gamma Cephei, lo descubrieron unos canadienses y entonces hubo controversia que sí sí que sí no y cuando descubrieron el 95 los de eh, los de 51 Pegasi que los que fue el que llevó pues al, al premio
0: Nobel de estos dos físicos Joder, pues, que además fue perdóname un datico sobre sí, es el, el primer exoplaneta con nombre propio el, el, que el, es eh, Sí, es Didimos, tiene nombre propio. Ah, el, de, el de 51 Pegasi. El de 51 Pegasi ah, es el bien. primer exoplaneta sí. que, tuvo, que tuvo nombre propio. que es muy especial porque los nombres propios solamente los asignábamos antes a objetos del sistema solar y a estrellas sí. o galaxias. Sí, ¿cierto? Sí, pero, pero, ah, pero ya un objeto que es invisible, porque en realidad no hay manera. Esto de pronto podríamos comentarlo antes de, de, claro, de interrumpirte. Sí, sí, sí. Comentarlo y es que eh, la verdad es que no hay ningún exoplaneta que pueda ser observado. De, directamente. Mm, digamos, directamente. Excepto. Hay una, hay unos 25 exoplanetas que han sido vistos directamente por instrumental muy sofisticado en, en la Tierra. Eh, pero lo que, lo que quiero con esto es decir que no hay manera de uno decir me voy a conseguir un instrumento bien poderoso para ver si logro ver a Didimos para ver si logro ver a un exoplaneta. Realmente no tenemos esa capacidad de, de, para hacerlo, ni siquiera profesionalmente. Solo unos 25 de los 6.000 que acabo de mencionar pueden ser vistos directamente. Y se ve un puntito. Bien, Antonio, entonces ahora sí, sí, sí. sigamos con, la, no, con de, los descubrimientos de, previos a...
1: Decía yo que Pegas. este de 1988 no se confirmó cuando en 1995 descubrieron el de Gamma Pegasi, el de 51 Pegasi, pues no se había confirmado todavía. Pero en el año 2003 fue confirmado. Hay un exoplaneta alrededor de Gamma Cephei. Y luego en el 92 hubo otro. Que este sí es muy conocido, el del 92. Porque se descubrió alrededor de un púlsar. Para que aclaremos, un púlsar es una estrella que emite pulsos en, en, en cierto rango de radiación que emite pulsos que pueden ser velocísimos. Hay, hay algunas que son pulsos de milisegundos. Y entonces alrededor de un pulsar de, de estos descubrieron en el año 95, unos eh, polacos descubrieron un planeta. ¿Cómo lo descubrieron? De una manera muy interesante. Porque vieron irregularidades en los pulsos. Eso, los pulsares tienen una frecuencia de pulsación que es de mucha precisión. Se compara con relojes atómicos. Eso es exacto totalmente, pero si hay alguna irregularidad pues algo hay allí, y descubrieron una irregularidad que lo llevó a pensar algo está tapando cada cierto tiempo los pulsos y entonces viene la irregularidad y es un, un planeta eh, bueno, de hecho dos
0: exacto, es un sistema exoplanetario
1: un, sí, es un sistema <coughs>
0: exoplanetario por, alrededor de un por pulso por aquí me corrigen en el interno <ríe> porque estaba pensando en Didymos que es el asteroide que va al, al que se dirige la sonda DART. Ah. Y ese ah, es Didimos. Ese es, Didymos, ese es Didymos. Ah, Lo tenía ah, más bien, Tengo más fresco bien. el nombre del asteroide. El nombre de 51 Pegasi B es, eh, es Dimidium.
1: Ah, bueno. Dimidium, <risa> que a propósito sí, sí.
0: viene eh, del. Es, una, es el adjetivo latino para el, la mitad. Mitad. Ya. y es porque d, d Medium, eh, tiene la mitad de la masa de Júpiter estamos hablando de 51 pegadas y ve el el, el sí, sí, exo es que, que ah fue, muy bien, muy Entonces, bien. Discúlpeme ahí la, la, la imprecisión que a propósito hay que hay que de una vez Antonio lamentablemente todavía no tenemos en este podcast una sesión de erratas eh, y no tenemos tampoco todavía un canal, pues, como muy muy claro para que se comuniquen con nosotros, pero los amigos que nos conocen, etcétera, que detecten de pronto errorcitos, imprecisiones, etcétera, nos pueden escribir por WhatsApp, por correo electrónico eh, o en las redes sociales donde vean esto para que nos, nos, nos hagan saber de, de, de pequeñas imprecisiones o de grandes imprecisiones que podamos cometer. Que pueden ser muy comunes relativamente, porque es que yo diría que el
1: 80% de lo que hablamos aquí es impromptu. Nos, nos va saliendo. No va surgiendo, ¿cierto? Muy poco podemos.
0: Esa. Y es por definición, también hay que aclarar eso. O sea, lo que nosotros queríamos hacer era hacer una conversación. Uno no se va preparado a conversar con un amigo a una cafetería. ¿no? Y uno dice, pero esto es un podcast. No, pero es que lo bacano de la conversación así, es como, como en, eh, improvisada, entre comillas, tampoco es improvisada, obviamente, como ustedes notarán, pues Antonio y yo leemos un poco antes de, pero tratamos de que sea lo más improvisado posible, es, es la espontaneidad. Antonio, volviendo sobre la historia de estos primeros descubrimientos. Eh, hace poco hicimos una conferencia, eh, un grupo de colegas y, y yo sobre el, el premio Nobel del 2019 y justamente poníamos en, en la mesa ese tema, el de hecho de que es injusto, fue injusto eh, con, especialmente con el descubrimiento de, eh, de este planeta de 1992 eh, alrededor, alrededor del de pulso. pulsar sí. porque resulta que pues, el descubridor de, de ese exoplaneta pues, fue, está vivo. Estamos hablando de Alexander Wolskan eh, y resulta que la verdad se merecía eh, el, eh, compartir el premio Nobel porque eh, fue, como tú lo decías, pues estoy, estoy estoy pensando. Obviamente la discusión sería, ¿no? Pero entonces habría que dárselo realmente al del 1988, Es que tú decías alrededor de... ¿Cuál era el nombre de la estrella? Perdón. Gamma, Gamma Sefei. Gamma Sefei. Lo que pasa es que el descubrimiento de... de, de, de de este planeta alrededor de Gamma CFA mmm, eh, fue en ese momento pues muy discutido y, y los datos, digamos, no, no fueron completamente mmm, eh, como concluyentes solamente fue hasta el 2002 o sea, estamos hablando de 14 años después, que ya hubo datos concluyentes para decir que había un planeta un exoplaneta en Gamma CFA ah, en cambio, bien. el descubrimiento de Wolfgang fue un descubrimiento con datos fi firmes sí, o sea, sí, sí, ahí, sí. ahí cuerpos con masas más o menos comparables a las de la Tierra alrededor de ese pulsar entonces claro a, a los que trabajamos en esta área nos pareció un poco injusto porque realmente el primer exoplaneta fue fue el de el de Wolfgang alrededor de los pulsares pero la defensa siempre ha sido la siguiente eh, hombre sí Está bien, está bien, pues que el, los primeros objetos de baja masa alrededor de un objeto estelar fueron los de Wolfgang. Pero perdóname, o sea, si vamos a hablar de planeta, si vamos a hablar de un objeto que gira alrededor de una estrella, pues te, estamos hablando alrededor de una estrella que está viva. Es que el pulsar, hay que decirlo, eh, no es una estrella. El pulsar es un cadáver. Es, es un cadáver. E inclusive hay, hay teorías que dicen que estos planetas de, que descubrió Wolfgang son un producto de la, de la explosión de supernova. O sea, no son planetas que, pre que existían alrededor de la estrella antes de la explosión, sino que la explosión de supernova pudo haber desencadenado la formación de estos cuerpos.
1: Sí, pero hay otra, otro aspecto sí. también, y es que, uh -huh. mira que Mayor y, y que los los dos que se ganaron el premio Nobel fueron personas que continuaron en el mismo tema, y han venido investigando en ese tema sin parar, desde la desde esa época. En cambio, no sé si Wolfgang continuó o no en el mismo tema, no lo sé pero, se, pero no se menciona por lo menos mucho.
0: Sí, no, definitivamente Wolfgang no es, un, no es un experto o no trabaja en exoplanetas, sino que es realmente un experto en, en, en pulsares entonces Ajá. claramente uno diría Ahora, hay otro, hay otro detalle interesante eh, sociológico sobre, sobre este premio Nobel y sobre el descubrimiento de estos primeros exoplanetas y es que hay otro personaje involucrado en el descubrimiento de, de los primeros exoplanetas que fue Geoffrey Marcy Geoffrey Marcy que eh, en realidad pues también uno pensaría pudo haber eh, digamos recibido algún algún reconocimiento eh, el único problema con Geoffrey Marcy es que eh, Geoffrey Marcy mm, tuvo un, un, unos problemas con eh, unas acusaciones de eh, acoso sexual muy bien establecidas y lamentablemente cayó un poco en desgracia ah, yeah. entonces bueno. lamentablemente Digamos, ahí estamos, eh, ahí estamos viendo, pues, como por ejemplo, comportarse mal, obviamente, tiene unas consecuencias, inclusive podría llevar a una persona eh, a perder el premio Nobel. Porque Geoffrey Marcy siempre también sonó para el premio Nobel de, de los exoplanetas. Pero, ahí, pero bueno, ahí los tenemos. Ahora, Antonio, no sé si tú recuerdas que hay unas historias muy chéveres sobre la posibilidad de que en el siglo, desde el siglo XIX, posiblemente podrían haberse ya visto las primeras eh, como evidencias. De la existencia de planetas alrededor de otras estrellas. No me acuerdo. Aquí estaba, aquí estaba consultando, eh, justamente, y fue en 1855 que parece que había un planeta posiblemente alrededor de una estrella eh, y la descubrieron con los métodos con los que se descubren las estrellas binarias. No sé si conoces esa historia
1: o. Yo leí sobre los presuntos descubrimientos de planetas extrasolares. Antes de la era... Antes de la, sí. Pero me, por lo que vi. Pues a todos los... Ninguno de ellos fue concluyente. Ninguno de ellos uh -huh. acabó en que efectivamente allí ni se ha comprobado después. puede estar equivocado. Eso es correcto. Sí, sí. Sí.
0: Eso es correcto. Sí, sí es. Pero, pero entonces digamos que el tema de que habían exoplanetas pues podría, ya estaban en el, en el tintero Por desde, supuesto. Sí, desde sí. los 1800. Es más, ¿no? Desde los 1800, ¿qué vamos a decir 1800? Desde, desde Giordano Bruno. Posiblemente desde sí. la antigüedad. Desde el tiempo griego La intuición, la intuición de que si el sol, si alrededor del sol habían cuerpos eh, planetarios pues alrededor de otras estrellas también debían haberlos.
1: ¿por qué no? por supuesto, Newton lo tiene también, el, 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 correcto y, y estamos hablando de principios <coughs> del 1700 o finales del 1600 y él habla de que Exacto. podría verlos perfectamente sí, me acuerdo,
0: un... verdad, me, ac me acordé de Newton Sí, en esas alguna vez había mencionado aquí en otro episodio eh, la óptica, la óptica de Newton que es una de esas obras que no se conocen tanto de él, en donde él plantea una serie de preguntas, eh, y, y adelanta muchas cosas de la ciencia y tanto en la óptica como en los principios por ejemplo adelanta cosas como estas bueno Antonio, oíste no, de, no, no dejemos de mencionar que los planetas extrasolares que se han descubierto son como raros
1: bueno, sí, sí, Eso. sí, hay, hay de, de muchos tipos bueno, básicamente me puedes hacer una clasificación ¿cómo los clasificaría? y yo encuentro cuatro que son uno, los, bueno pues tres diría yo más bien las, las tierras para similares a la Tierra, digamos media Tierra o una y media veces la Tierra en masa o, o dos veces. Otro, los similares a Neptuno y uno intermedio que son las supertierras que están entre las masas de la Tierra y Neptuno. Y el cuarto, que serían los similares a Júpiter o mayores. Más o menos así se han he visto las clasificaciones. Pero. Tal cual. Pero no he visto ninguna como oficialmente. Se clasifican, que está eh, las, digamos, eh, las, las personas estamos tan acostumbradas a que todo nos
0: lo, nos lo, todo lo así, en, sí, 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 en, en Sí, todo lo metemos en categorías. Sí. Yo diría que solo le agregaría. A esas, a esas cuatro categorías que mencionaste. Porque entonces tú mencionaste, a ver, yo repaso. Los parecidos a la Tierra. Es parecido a la Tierra. Los los, super, las super la Super
1: tierras que están intermedias entre, Neptuno, Ura, entre, ¿Y entre Neptuno y la
0: Tierra. Eso, recordemos que la Tierra eh, la, la, Neptuno tiene 20 masas de la Tierra. Después están los Neptunos. Los Neptunos. Los Neptunos, los Neptunos, sí. Neptunos Uranos, por ejemplo. Exactamente, ¿no? sí, sí. Y, y finalmente estarían los, los Jovianos, entre comillas. Eso. Pero hay una categoría ahí muy interesante y que las investigaciones, sobre todo de Kepler, ha descubierto que es una categoría relativamente abundante de exoplanetas y son los que están entre Neptuno y las supertierras. Inclusive algunos han debatido la categoría supertierra. Han dicho esa categoría de pronto no es tan... Y estamos hablando de una categoría que se llaman los eh, mini Neptunos
1: vaya, ah, sería como dividir entre la Tierra y Neptuno en lugar de poner uno en la mitad, poner dos
0: exacto, uno exacto. más cerca de la Tierra no.
1: y otro más cerca de Neptuno Exacto. Eh, no, no
0: está mal, sí, porque es, es, sí. es demasiado, ¿no? demasiado el salto, sí, exacto Y incluso algunos dicen que como te digo, las evidencias que nos muestran la, el, la, la, los estudios pues, de, de la presencia de exoplanetas eh, muestran que los mini Neptunos podrían ser los más, de los más abundantes. Lo extraño, Antonio, y, y todos los que nos escuchan, es que mmm, si tú miras, en el Sistema Solar hay representación de todos, excepto de los mini Neptunos y las supertierras. Exactamente. Curiosamente, sí, sí, sí. de los planetas que más supuestamente podrían haber en el universo, en la Tierra, en el Sistema Solar no hay. No los hay. ¿Cómo, sería, cómo se vería un mini Neptuno? Un mini Neptuno se vería como eh, uno, una Tierra muy, muy, con una atmósfera muy densa. Una Tierra con una atmósfera súper densa, tal vez estaría, no sé, entre las órbitas de Júpiter y de Marte, o tal vez habría un mini Neptuno más allá, pero, pero aquí no lo, no, 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 lo, no lo vemos. Y algunos inclusive han utilizado esa argumentación de que no se hayan visto todavía para decir que eso podría apoyar la, la existencia de otro exoplaneta, de, perdón, de otro planeta en el sistema solar. Claro. Porque efectivamente la, la, los estudios sobre el planeta 9 muestran que están en el rango de masa de las supertierras y los mini Neptunos.
1: Qué bien, muy bien. Entonces sí, podrían sí, sí. estar...
0: Ahí hay otra, otra, otra discusión y es y que eh, cuando se habla de exoplanetas, uno siempre piensa es en unos exoplanetas, incluso que eh, desde el principio, cuando se descubrió Adimidium, se descubrió que era un exoplaneta gigante y muy cerca a su estrella. Entonces hablemos o sea, de esas rarezas. ¿Por qué los exoplanetas parecen ser tan raros?
1: Los Júpiter calientes, ¿no? que, están, que son del tamaño Júpiter y están cerca, del, como si estuvieran en Mercurio en este sistema solar.
0: Eso es correcto. Incluso más cerca, es? ¿no?
1: Incluso más cerca. Hay unos que tienen unos pocos días o, 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 o horas, a, ¿Horas? Para, para girar alrededor del... Su año dura horas.
0: <risa> así es, así es. Estaba hablando de cosas que no se ven en el sistema solar. Que, es, que, que para mí siempre ha sido como eh, la manera en la que... Porque hay una pregunta que, es, que siempre se hace, es ¿cómo se llama esta área de la astronomía? A ver, ¿la, la llamamos ciencias planetarias? Pues sí, porque son planetas. ¿O la llamamos astrofísica? Pues sí, porque estamos hablando de un fenómeno que ocurre como en, alrededor de, la, de las estrellas. ¿Cómo la llamamos? Otros dicen, llamémosla exoplanetología.
1: O sea, nueva rama de la ciencia, en este caso. Como una
0: nueva rama de la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo que me ha gustado mucho de, la, de, la, de estos descubrimientos de planetas raros, como los, los Júpiteres calientes, es como que trajeron al mundo de, las, de, la, de, de esta área, trajeron a este, a este mundo... La diversidad del universo. Nos mostraron que el universo puede ser mucho más sorprendente de lo que el único sistema planetario que conocíamos nos muestra. O sea, cuando empezamos a buscar exoplanetas, inclusive cuando, por ejemplo, Carl Sagan... Yo me acuerdo que tengo muy buenos recuerdos de ese episodio. ¿Tú te acuerdas de ese episodio en el que a él lo muestran en una clase con unos niños en, en el Bronx él está dándoles una clase explicándoles a los niños cómo se van a descubrir exoplanetas en el futuro. Esto es una clase en los años de 30. Imagínate. Y es increíble. Búsquenla en internet, es un episodio bellísimo porque uno ve a Carl Sagan contar cosas casi que premonitorias y decir en el futuro se descubrirán miles y se descubrirán de esta manera. Pero yo estoy seguro que lo que no sabía Carl Sagan, o lo que no intuía era lo raros que podrían llegar a ser los, los, los exoplanetas. Yo me ¿cierto? acuerdo
1: haber leído en un libro suyo, pero no recuerdo cuál, que había una serie de sistemas solares distintos a la Tierra, al, al, al nuestro, en el que distribuía los planetas grandes más cerca del Sol, los planetas eh, pequeños más Ay, lejos. Recuerdo, sí, creo sí. que en
0: Cosmos está ese. Esa, Eso esa puede figura. ser
1: de Cosmos, sí, puede ser mm. de Cosmos, y allí distribuía otros sistemas solares, pero, pero no tenía esas. Rarezas que hay ahora de Uy. Júpiter calientes cerca de la estrella, casi pegados, eso no lo tenía, ¿no?
0: Otra, otra rareza, por ejemplo, que se han descubierto son Júpiter inflados. O sea, Ay, Júpiteres es, esa, que son.
1: Esa no la conozco.
0: <risa> Imagínate, <risa> se le llaman algo así como Puffy. Puffy sí, Júpiter. Sí, 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 sí. Y es que cuando miras su masa, es como la de Júpiter. Pero cuando miras el tamaño, es como 10 veces Júpiter. Ah,
1: ya, de Entonces una, un densidad que una densidad pequeña. Tiene una densidad exacta
0: casi que la densidad de, no sé, del aire. Y, y entonces no se entiende qué es. Nosotros alguna vez adelantamos la hipótesis, y esto se ha investigado, no, tampoco voy a decir que nos fuimos nosotros nomás, de que tal vez lo que vimos ahí, lo que vemos ahí, eh, no es a un planeta, sino, eh, perdona, un planeta inflado, sino a un planeta con anillos. Porque piensen en lo siguiente. Me imagino que muchos de los que nos escuchan sabrán que una de las maneras de descubrir exoplanetas... Eh, es viendo cómo el exoplaneta se atraviesa en la mitad de, en el se, se atraviesa delante de su estrella y hace disminuir el brillo de la estrella, lo que llamaríamos un eclipse de estrella. ¿cierto? Y en esos eclipses de estrellas, cuánto disminuye la luz de la estrella nos dice el tamaño del planeta. Entonces, imagínense la siguiente situación: imagínense a los extraterrestres mirando hacia el Sistema Solar y viendo un eclipse de Saturno. Como Saturno a esa distancia es tan chiquitico. Lo único que ellos verían es que la luz del sol empieza a disminuir y disminuye y disminuye. Y dicen, ve, esto porque está disminuyendo tanto. Disminuye, disminuye. Tiene gas. Y entonces ellos qué dicen. El planeta debe ser enorme. Tiene una atmósfera muy grande. Muy grande. Debe tener claro. una atmósfera gigante. Y, eso, en y realidad es lo que está efecto pasando. de los anillos.
1: ¿no? Exacto. Es el entonces
0: los anillos podrían explicar eso. Lamentablemente hay un problema y es que solo utilizando... Los datos de la luz de la estrella, y eso también lo hemos investigado nosotros, con la precisión que, hemos, que tenemos hasta ahora, no podemos distinguir el caso de planeta con anillos y planeta inflado. Estamos, estamos en, en la inopia Claro. Bien, ahora
1: que lo mencionas, que te dijiste
0: eh, esto de que el planeta eclipsa
1: a la estrella, hablemos de cómo los descubren. Muy importante. Y porque, claro, sí. porque habías mencionado también antes que los planetas no se pueden ver directamente, que solo en, en unas circunstancias especiales se pueden ver directamente. Siempre los descubren por métodos indirectos. Los descubrimientos se hacen allí, en métodos indirectos. Y creo que los que han visto directamente han
0: sido planetas ya descubiertos. Sí, 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 porque es muy difícil que uno utiliza un instrumento muy sofisticado para observar una estrella sin saber que ahí hay un exoplaneta.
1: Exacto, sí, Efectivamente, sí. Efectivamente,
0: sí. hay un hay una, hay una conocimiento previo de que hay de que hay exoplaneta. Sí. Entonces, ¿cuáles bueno, son los métodos? Repasemos eso. A
1: ver, el primero, como el, el más elemental, diría yo, o más fácil de entender, sería el del de, movimiento del planeta, el movimiento de la estrella. Que el planeta, es Exacto. Eso. El planeta, al girar alrededor de la estrella, la hace mover Así como Júpiter hace mover al Sol, que alguna vez lo mencionamos aquí. Un, un pequeño movimiento, pero un pequeño movimiento detectable desde lo lejos. Entonces nosotros detectamos movimientos de la estrella que pueden ser laterales o radiales. Y, y Muy importantes. Claro, cierto. y entonces hay dos, ahí tenemos dos métodos para descubrir. Esta estrella se está moviendo a, un, a, a cierto ritmo. Pues ahí hay un planeta que la está haciendo mover, o varios,
0: o varios. Esto también es interesante porque, sí, sí. porque es increíble que eh, con las técnicas matemáticas lo suficientemente sofisticadas tú puedas ver un bailoteo ahí como caótico de la estrella y, y sacar de ahí la existencia de varios exoplanetas. ¿corre? Que se
1: puede perfectamente. Ese, ese sería uno. El que sí. tú mencionaste, yo creo que hasta el presente ha sido el más fructífero de todos, que es el eclipse, que el planeta eclipsa la estrella. Y entonces, por pequeñito que sea con un buen sensor que sea capaz de detectar cambios de luz mínimos. Se puede saber que es esa estrella, que ahí está pasando un planeta cada cierto tiempo por el frente de esa estrella y
0: le disminuye la luz en un uno por mil o menos. creo que hay Imagínate, un... hay, hay, ese es un dato interesante para que, para que un número. En, en el caso de un exoplaneta del tamaño de la Tierra, la disminución es de alrededor de 100 partes por millón. Imagínate. Entonces, entonces, imagínense, ustedes cogen un. O es sea, como un, si cogieran una lámpara, una lámpara, 10, imaginemos sí, una lámpara sí, sí, poderosa de un kilovatio, y tú quisieras medir una variación de eh, la milésima parte de eso, que es un vatio, y después la décima parte de eso, que es eh, eh, 100 milivatios. Una variación de una milésima, eh, es, perdón, una diez milésima parte de su brillo para ver pasar un exoplaneta del tamaño de la Tierra. O de una milésima para ver pasar. Un exoplaneta del tamaño
1: de Júpiter. Alguna vez leí una metáfora que me gustó mucho, porque se sí. acuerda uno mucho. Dice, el, el, eso, <coughs> eso se refería al Kepler. Bueno, no al sí. Kepler persona, sino al Kepler telescopio, <risa> al telescopio especializado Kepler. para descubrir exoplanetas. Y, y decía que la, su sensibilidad era tal que podría detectar el paso de un mosquito por el frente de una lámpara callejera.
0: Ah, excelente. Sí, sí. <risa> Sí, es, es, esa, es la, esa es la mejor analogía. A ver. Inclusive sí. yo diría, más que una lámpara callejera, es para el paso de un mosquito delante de una lámpara de esas de estadio. Sí, sí, de fuerte, claro. Que son muy, muy poderosas. Bueno, entonces ahí tenemos movimiento radial, o sea, de movimiento radial es el nombre técnico, el, el tamboleo, el tránsito. ¿Qué otros métodos tenemos?
1: Eh, ah, bueno, eh, el, en el caso de, de pulsar, pues las, las variaciones de la en la frecuencia de pulsar, claro, ese sería un método también, porque creo que hay varios ya alrededor de pulsar. no es el primer. Sí, ya hay varios, se han descubierto.
0: se han descubierto evidencias de exoplanetas alrededor de nadas blancas también. Imagínate. O sea, información. Sí. Uno de los métodos que a mí me parece más curioso es el de los, el método que utiliza las lentes gravitacionales, ¿tú conoces? Sí, sí, sí. Es el método que llaman de microlentes.
1: Microlentes, sí
0: microlensing, que es, tú ves esto es muy, porque, porque a ver, la galaxia es tan, es, tiene tantas estrellas que si tú miras en una dirección y ves una estrella, no es muy difícil perdón, pues la probabilidad no es cero de que otra estrella se la atreverse por la mitad pues en, en el camino, o sea, que tú sí. puedas ver en una dirección y ver dos estrellas en línea
1: <risa> sí, 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 sí
0: ahora, eso no pasa en todas las direcciones del cielo pasa si miras especialmente hacia donde más hay estrellas o sea, si miras hacia Sagitario hacia, el, hacia el, el, el abultamiento central de la Vía Láctea, tú vas a ver cómo una estrella se pasa delante de otra. Lo que es antiintuitivo es que, en realidad, si una estrella pasa delante de otra, el brillo de la estrella que está detrás no disminuye, sino que aumenta.
1: <risa> como si se le sumara el, el, el brillo de la otra. Y en, entre comillas, más, que eso,
0: más que eso, Antonio, es un asunto de, como de concentración de la luz por efecto de lente. Claro, o sea, la, claro, la estrella que claro, pasa por claro. delante, claro, funciona como una especie de, de lentecita que tú pasas delante de la sí, estrella sí, sí, de atrás. Sí, sí, sí. Pero ¿dónde están los exoplanetas ahí? Pues resulta que mientras la estrella que pasa por delante de la otra va pasando, si tiene exoplanetas, al pasar va dejando detrás suyo. Es como si tuviéramos una lente, ¿cómo es que llamas a lentes bifocales? Que tienen varios lentecitos. Sí, sí, sí. Lente bifocal. Una estrella con planetas funciona como una lente bifocal. Entonces tú vas pasando la lente delante de la fuente de luz, la luz se intensifica, ya empieza a debilitarse, pero como hay un, una lentecita chiquitica al lado, vuelve y se intensifica durante un breve instante de tiempo. Y eso, oigan, es un efecto súper sutil, nos ha permitido descubrir, eh, pues yo diría que son decenas de exoplanetas, eh, digamos, utilizando pues, en, hacia, el, hacia el abultamiento. Sí. Y te doy este dato, imagínate que con el método de microlensado, se han logrado hacer estadísticas de cuántos exoplanetas podrían haber en la Vía Láctea, o sea, planetas alrededor de estrellas. Y el dato es este, en promedio, esto es una, de un artículo de hace unos 5 o 7 años, en promedio, eh, en la Vía Láctea habrían 1.7 planetas por cada estrella. Y, y, tenemos,
1: y tenemos eh, estrellas para dar y compilar <risa> total que los planetas son más, son casi el doble.
0: Exacto, son casi el doble, no estamos Exacto. diciendo con eso, aclaremos, que todas las estrellas tengan exoplanetas, es pues, que todas tengan planetas, porque ps, de todas maneras la formación planetaria es una cosa muy complicada, pero lo que sí estamos diciendo es que para que hayan 1.7 exoplanetas por estrella, eh, Primero, como tú lo dices, el número de exoplanetas debe ser grandísimo. Y segundo, la mayoría de las estrellas deben tener sus planetas. Corre. ¿Cómo
1: nos Muy cambió bien. el descubrimiento de, 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 estos, de los pioneros en descubrir exoplanetas? ¿no? Nos cambió la astronomía. Uy, un, claro. Abrió un frente nuevo.
0: Completo. A ver, ahora para que despidamos este, este, este episodio porque hombre otra vez como no ha pasado en tantos episodios cuánto más podíamos hablar aquí de exoplanetas mm, Antonio no dejemos de tocar un tema en el que se abrió un frente interesante y no sé vos qué, qué sentiste porque como yo pues vos también viviste la era de, del surgimiento de esta área ah bueno que eso es otra cosa muy bacana es ser testigos siendo adultos conscientes de una revolución astronómica claro del sí.
1: nacimiento, nacimiento de una nueva rama
0: Exacto, me imagínate, transporte, claro. transportémonos los, los oyentes y nosotros al, al, a 1920, cuando el universo era solo la Vía Láctea. Si vos eras un adulto, científico, no científica, ¿cierto? en esa época, y salen las noticias que los astrónomos acaban de descubrir que la Vía Láctea es solo una de las muchas galaxias en el universo, eso iba a haber sido shocking, pues muy raro. O sea, fue pues, pucha, como claro, el universo la, la,
1: mucho. La revolución, claro y aquí la estamos de... está viviendo lo mismo nosotros estamos bien. nos claro. tocó lo mismo no nosotros somos los únicos en, los 90, no, en, los en planetas, en cuanto a planetas no somos los únicos hay planetas por no todas partes lo... entonces <ríe> y... aquí
0: yo te hago la pregunta ¿qué has sentido tú en esta toda esta revolución o cómo se ha modificado tu visión sobre el problema de la existencia la, o la posible existencia de vida en otros en otra, alrededor de otras estrellas
1: Mira, yo siempre lo pienso y yo, yo me imagino que mucha gente lo pensará igual en el sentido de ahora estarán habitados. <ríe> es, es la vida. La, es que vida. lo que buscamos en el fondo, cuando buscamos estrellas, cuando buscamos planetas, es compañía. Eso es lo que buscamos. Entonces yo sí. siempre lo pienso en ese sentido, estarán habitados. Y vos, y entonces, ¿y vos
0: sentiste que durante estos años... Se, se Como que se reforzaron tus ideas sobre la existencia de vida extraterrestre o se enriquecieron con estos descubrimientos, o siempre tuviste tu la intuición, ¿no? la vida debe estar en, en, en el universo. Por no, todas partes. mira,
1: la, esa estadística pues la, que, que es tan popular de que hay tantas estrellas, no vamos a ser los únicos.
0: Ah, como, sí. Que, y que un desperdicio que, de que, estrellas.
1: Que en el fondo, eh, digamos, como, como argumento, eh, tiene sus errores, pero bueno, pero es una estadística muy válida y muy comprensible. Yo siempre lo sentí así, pero me sentía como si estuvieran confirmando que esto era así. Eh, la, hay una lástima de algo que no hemos mencionado, y es que los parecidos a la Tierra son los más difíciles de descubrir, porque por todos los métodos, los grandes, como los Júpiter, son los más visibles, son los que más mueven la estrella, son los que más eclipse grande pueden causar. Entonces, los que, similares a la Tierra son un poco los más difíciles de ver. Y, y por eso hay tan pocos son no creo que sean una gran cantidad son, son minoría de, de o sea, los, los cuatro mil. sí sí, sí, sí. ¿No?
0: yo creo que son, sí yo creo que son centenares yo diría que son centenares sí. las, un, las tierras que se han descubierto
1: una ¿sabierto? minoría claro correcto
0: pero sabemos pues que obviamente no son una minoría en el universo sino que como tú dices o sea, es un efecto observacional
1: que que no los podemos ver es más difícil de ver claro correcto
0: bueno sí. ahora qué pasa una cosa muy interesante es que todos estos planetas gigantes que hemos descubierto pues pueden tener lunas. Que a propósito, esa para mí es la, la siguiente revolución. Ya descubrimos que hay exoplanetas, ahora tenemos que descubrir las exolunas.
1: Claro, lunas alrededor de esos planetas. De esos planetas. Sí, ya, ya, ya se ha descubierto alguna.
0: ¿Te acuerdas? eso sí, sí. Hace, hace poquito hace salió... Hace
1: poco tiempo. Sí.
0: sí, salió un artículo eh, de un colega de la Universidad de Colombia donde ya tienen un nuevo candidato. Ya, ya hay dos candidatas... A exolunas, eh, lo que pasa es que son muy raras, porque las lunas de, de los planetas gigantes aquí en el sistema solar son mm, del tamaño como máximo de Mercurio, pero estas exolunas candidatas que han descubierto estos, estos astrónomos son del tamaño de Neptuno.
1: <ríe> Imagínate una luna, del tamaño. claro, pero es que ahí volvemos al mismo algoritmo, es que es más fácil descubrir los grandes. Eso Pero llegará, llegará el momento en que se refinan los métodos y se refinan los sí. equipos y, y podemos lo más pequeño.
0: Volviendo al tema de la vida, yo sí te digo lo siguiente Antonio, para mí eh, el, este descubrimiento ha, ha um, disparado la astrobiología a, a niveles de aceptación científica impresionantes. O sea, la astrobiología de los años 90 y los 80, que era la astrobiología que... que, que recuerden que la astrobiología pues, es la multidisciplina científica que trata de responder la pregunta de si la vida es un fenómeno único de la Tierra o si es universal. En esa época era una, era una disciplina vista con mucho recelo, porque en principio ni siquiera exoplanetas había. Sí, <risa> ni siquiera sí, sí. exoplanetas habían descubierto. Pero hoy en día, la astrobiología ha, ha llegado a unas, a unas cotas como de de seriedad científica impresionantes y especialmente porque se apoya en los descubrimientos exoplanetarios. Entonces yo me imagino que todos los oyentes seguro habrán oído hablar de, del descubrimiento, por ejemplo, de tierras, o sea, planetas muy parecidos a la Tierra, en las zonas de habitabilidad, que a mí me gustaría llamar las zonas de aguabilidad alrededor de sus estrellas. Entonces cuando usted dice, vea hombre, ya, hemos, ya sabemos de la existencia de, de cuerpos que, tienen, que son rocosos, y que están a una distancia de su estrella que no es ni muy fría ni muy caliente, que sigue después de ahí, ¿cómo es que frito es, gallina lo pone? Termine usted el dicho, ¿cierto? Entonces, entonces claro, la astrobiología hoy en día está a un nivel en el que dice estamos a un albor, estamos a un pasito. Y no quiero tampoco terminar esto sin que mencionemos el, el potencial del James Webb, del telescopio James Webb, en la investigación exoplanetaria en esa área específica. De la
1: astrobiología. La astrobiología.
0: Eh, hay un, hay una, hay un objetivo científico del James Webb que a mí me parece que va a ser de los más revolucionarios y es el sistema planetario. Tú lo mencionaste ahorita, eh, lo mencionaste, dijiste que había uno de ocho planetas que es el sistema de Trappist-1, que es una estrella enana roja, muy cerca, pues que no está muy lejos, creo que está alrededor de unos 50 años luz de la Tierra y eh, que tiene eh, casi tres planetas en la zona de aguabilidad. ¿Qué va a hacer el James Webb cuando tenga la primera oportunidad? Va a dirigir su poderoso espejo de 6 metros y sus poderosos sensores infrarrojos para ver si detecta en la atmósfera de algunos de estos exoplanetas que son chiquitos y están en la, en la zona de aguabilidad moléculas eh, o señales químicas que solo pueden producirse si hay una biosfera, si hay un sistema biológico en ese, en ese exoplaneta. Yo tengo una esperanza así como irracional de que eso vaya a ser nuestro el descubrimiento de la historia o sea, Ojalá para mí ese ser, sería, un sería el descubrimiento, de descubrimiento como... más no,
1: no, no, no. más impactante de la de la historia de la humanidad Yo pero mira creo que la historia de la humanidad... antes de despedirnos una pequeña ¿Sí? aclaración para la gente que no sabe este término que es, que es la zona de habitabilidad o zona que tú llamas de aguabilidad que es, es muy sencillo pensarlo un, es, hay, planet, hay un sol si nos ponemos muy lejos de ese sol, las temperaturas son muy frías. No puede existir agua líquida y difícilmente existirán otros líquidos, pero agua líquida. Si nos ponemos muy cerca, las temperaturas son muy elevadas y entonces tampoco puede haber porque la, el agua se evaporaría. Hay una zona en la que puede existir agua líquida. y Como nosotros la única vida que conocemos es la del agua, pues somos un poco chauvinistas en ese sentido. Y pensar que la vida solo puede surgir en medios líquidos, no en medios gaseosos porque las moléculas no se tocan, ni en medios sólidos porque las moléculas no se mueven unas con respecto a las otras, no pueden formar cadenas. Entonces esa es la zona de, habit de habitabilidad. Es la distancia perfecta a una estrella para que pueda existir agua líquida, aguabilidad.
0: A la aguabilidad. Sí, sí. sí porque algunos, algunos también pues, eh, se, se exageran un poco porque dicen, si el planeta está en la zona de aguabilidad, ya está vivo, ya tiene vida, y no... No eso es justamente lo que vamos a buscar. Sí, sí. Exacto. Muy, bien. muy bien, Antonio. Oiga, eso es un tema que nos, queda, que nos queda en el tintero, la eh, astrobiología, la existencia de vida en el universo.
1: Qué interesante. Sí, Para sí. que lo
0: pongamos ahí en nuestra, en nuestra agenda. Sí, porque señor. me imagino que muchos sí. querrán escuchar ahí unos conceptos básicos sobre ese tema.
1: Me parece muy interesante, lo ponemos en lista. Pongámoslo
0: en lista. Antonio y los oyentes, un placer, como siempre. Bueno
1: muchas nos gracias escuchamos. a todos los que nos escuchan, muchas gracias
0: denle suscribir, denle suscribir y recuerden siempre que en el texto que acompaña al, al episodio a veces ponemos unos enlaces ahí vamos a colocar los enlaces por ejemplo de la enciclopedia de los, de, los, de los planetas extrasolares y de el sitio de NASA para que estén pendientes de los números nos escuchamos en la próxima, chao muy ya. bien, hasta luego, adiós
1: Punto Bernal, un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.